0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser heutigen und ganz besonderen Podcast-Folge. Ähm, heute ist tatsächlich eine Premiere, denn heute habe ich meinen allerersten Interviewgast. Yay! Und ich muss sagen, ich bin selbst so aufgeregt, weil es einfach ein komplett neues Format ist, und ich freue mich total, dass, ähm, dass das auch zustande gekommen ist. Und heute darf ich begrüßen meinen Freund Marc Rayal. Und äh, vielleicht hast du es ja schon von meinen Geschichten, die ich bis jetzt erzählt habe, so mitbekommen, dass ähm, ich in einer Beziehung bin und ähm, sehr glücklich in einer Beziehung bin und äh, wir beide einen Migrationshintergrund haben. Und äh, ich dachte mir, zu meinem Podcast passt das einfach total gut, wenn ich jetzt einmal als mein allerersten Podcast-Gast, ja, dass ich es noch rausbringe, meinen Freund Marc vorstelle, und Marc wird dir in der heutigen Podcast-Folge ähm, davon erzählen, wie er interkulturelle Unterschiede ähm, gesehen hat in seiner äh, Kindheit. Er ist ja auch in Österreich aufgewachsen, was er für Erfahrungen gemacht hat und ähm, wo er einfach sagt, ja, da nehme ich mir definitiv einen Gewinn mit, dass ich interkulturell aufgewachsen bin, mehrsprachig bin. Und vielleicht kannst du dir auch aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen. Und, was ich noch sagen wollte, alle jene, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, mal einmal mein Interviewgast zu sein, seien herzlich eingeladen. Schreiben mir doch so gerne eine E-Mail und äh, wir connecten uns einfach. Also, ich freue mich total. Sei gespannt und los geht's! Hallo Marc, willkommen äh, in meinem Podcast, den du ja auch hörst, bei Wir sind Multi. So schön, dass du da bist.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich ähm, bin, also ich kenne ja deine Geschichten und genau aus diesem Grund habe ich dich auch als meinen allerersten Podcast-Gast eingeladen, damit du einfach einmal ein bisschen von dir erzählst, weil mir ist aufgefallen, immer wenn wir uns so unterhalten haben über die Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben und ich glaube, vielleicht sind wir uns deswegen auch so sympathisch, weil wir einfach so viel ähnliche Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, habe ich mir einfach überlegt, dass das total cool wäre, wenn in meinem Podcast auch einmal jemand anderer sprechen würde, der meine Erfahrungen teilweise bestätigen kann, auch mal was anderes erzählen kann und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer unserer treuen Fans sind sowieso alle ganz, ganz gespannt, auch mal deine Seite der Geschichte kennenzulernen. Und ich würde gleich am Anfang und um dich versuchen, dass du dich jetzt einmal kurz vorstellst und ja, dann starten wir einfach los. Bitteschön.
1: Hallo, ich heiße Marc Rayal, ich bin 39 Jahre alt. Ich bin 1982 in Aleppo, Syrien geboren, als Kind eines syrischen Vaters und einer österreichischen Mutter. Also meine Mutter hatte sogar dort sieben Jahre in Aleppo gelebt und wir sind dann im Jahr 1985, als ich drei Jahre alt war, nach Österreich dann übersiedelt und sind in Wien geblieben. Ähm, ja. Der Grund eigentlich unserer Emigration oder Immigration nach Österreich war, eigentlich nicht, war damals eigentlich nicht politischer Natur. Also mein Vater war jetzt kein politischer Gegner, kein Oppositioneller zum Assad-Regime. Es war eher mehr eine Gefälligkeit meiner Mutter gegenüber, die nach vielen Jahren in Syrien auch endlich einmal wieder in ihrem ursprünglichen Heimatland leben wollte. Und auch die ungewisse Zukunft für uns als religiöse Minderheit in Syrien.
0: Du bist ja katholisch. Ich
1: bin eigentlich ja syrisch, eigentlich genau genommen griechisch-katholisch. Sprich, das ist eine Minderheit innerhalb der Minderheit. Immerhin sind die meisten Christen in Syrien orthodox, von den 10 oder 12 Prozent, die es gibt oder gegeben hat. Und ich würde meinen, ich glaube, so griechische Katholiken sind vielleicht nur, machen nur ein bis zwei Prozent aus im gesamten Spektrum ja ähm.
0: ihr seid also 1985 nach Österreich also wieder zurückgekommen im Endeffekt weil dein Vater hatte ja auch äh, business in Österreich schon genau. vorher und äh, 1985 bin ich geboren und mhm. ihr seid ja zurückgekommen <lacht> und ja wie wie ist es dann weitergegangen
1: Ich bin dann in den kindergarten gekommen. Danach ähm, ein Jahr lang in der Vienna International School. Ähm, das war für mich eine sehr schöne Zeit. Das war für mich die erste Erfahrung in einem internationalen Umfeld. Obwohl ich damals erst sechs Jahre alt war, und ich kenne jetzt dieses amerikanische System nicht ganz, aber ich glaube, das entspricht der ersten Volksschule oder dem mhm. letzten Kindergartenjahr. Ich habe es leider vergessen.
0: Du hast gemeint, dass das für dich eine äh, so schöne Erfahrung war. Genau. Ähm, könntest du das näher beschreiben? Ja,
1: denn zum ersten Mal in meinem Leben war ich mit Kindern aus verschiedenen Ländern in einer Klasse. Mhm. Das war, also ich, was ich mich erinnern kann, einer eine aus Brasilien, Ägypten, USA. Überhaupt auch so das ganze Ambiente, Es war eine amerikanische Schule, also wir haben auch dort Sportprogramm gehabt, es war halt alles anders, kann ich mal sagen. Also ich habe, ich bin dann, ich hatte zum ersten Mal die Erfahrung mit der englischen Sprache auch gemacht, denn da wurde schon vorausgesetzt, dass man sich auf Englisch gut verständigen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: was war eigentlich deine Erstsprache?
1: Meine Erstsprache, wenn ich jetzt zurückdenke, Arabisch eigentlich. Mhm. Das war die erste Sprache, die ich gehört habe von mhm. meinem Vater. Aber dein
0: Vater hat ja nicht nur Arabisch mit dir gesprochen.
1: Nein, also wir haben daheim Arabisch, Englisch und Deutsch gesprochen. Mhm. Französisch habe ich auch mitbekommen. Mhm. Also wirklich ja, mehrsprachig. Also
0: so ziemlich parallel eigentlich. Ziemlich
1: parallel. Und das ja.
0: bedeutet, eigentlich hast du gar keine Erstsprache.
1: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, nein.
0: Das ist spannend, weil, ähm, weißt du, an Österreich-Schulen oder generell, wenn man im Bereich der äh, Mehrsprachigkeitsdidaktik ist, wird oft gesprochen von Deutsch als Erstsprache, Deutsch als Zweitsprache. Und ähm, wenn wir jetzt an deinem Beispiel das festmachen, sehen wir eigentlich, dass es so ein Konstrukt wie Deutsch als Zweitsprache überhaupt nicht gibt, weil ähm, du ja in dem Fall auch keine klassische Erstsprache hattest, weil du ja automatisch gleich Englisch, Deutsch und Arabisch ähm, parallel, also simultan gehört hast. Und ähm, da fa fallen viele Lehrerinnen und Lehrer in eine Falle, weil sie ja halt immer glauben, mhm. jemand hat zum Beispiel eine Herkunftssprache oder jemand hat zum Beispiel eine Erstsprache, was halt eben überhaupt nicht so sein muss.
1: Ähm, also was meine Sprachen auch betrifft, also ich weil wir daheim in mehreren Sprachen aufgewachsen sind, hat auch also mein Vater vor allem auch mit mir auf Deutsch gesprochen, was leider ein großer Fehler war. Er hätte eigentlich mit mir nur auf Arabisch sprechen müssen, ja. durchgehen. Und
0: ich glaube, du ja. hast einmal gesagt, dein Vater hat mit dir Deutsch gesprochen, weil er gemeint hat, es wäre wichtig, weil du hier lebst, richtig? Weil ich hier
1: lebe. Nur das Problem war, so gut gemeint es auch war, sein Deutsch war ja nicht gerade das Beste. Es mhm. war ja eigentlich voller Grammatikfehlern. Ja. Und ähm, naja, nach der Scheidung meiner Eltern...
0: Und darf ich nur ganz kurz, ähm, genau das ist eben auch ein ganz großes Problem, dass eben viele Eltern, die selbst Migrationserfahrung machen, bei ihren Kindern einfach wirklich tatsächlich falsch machen, weil sie einfach glauben, sie müssen mit den Kindern automatisch die Umgebungssprache, in diesem Fall Deutsch sprechen. Mhm. Und wenn sie dann selbst nicht einfach so gut Deutsch sprechen können, können sie es ja vom Input her ihren Kindern einfach nicht so gut beibringen und bringen nehmen halt die ganzen grammatikalischen Fehler und so das weiter auch mit. Genau. Also da muss ich sagen, bin ich meinen Eltern extrem dankbar, dass die sich einfach nicht getraut haben, mit ja. uns Deutsch zu sprechen, weil sie einfach nicht so gut Deutsch sprechen konnten. Aber du hast einmal ja erzählt, dass dein Vater mit dir Arabisch gesprochen hat, eigentlich auch sehr oft, aber dass du bei Arabisch eigentlich nicht so wirklich geantwortet hast, richtig? Ich habe
1: kaum geantwortet und ich weiß noch, also ich war vielleicht so sieben, acht Jahre alt oder sogar dann zehn dass ich meinem Vater immer gesagt habe, reden wir auf Deutsch. Ich will ah. jetzt nicht auf Arabisch reden. Ich, mhm. Anfangs eigentlich, als ich so fünf oder sechs war, habe ich noch auf Arabisch geantwortet, mhm. mit meinem Vater und mein, mit meinen älteren Geschwistern. Und irgendwie, und das hat sicherlich damit dann zu tun, also um, das, um die Geschichte fortzusetzen, nach einem Jahr während der International School bin ich dann in eine österreichische Volksschule mhm. gegangen, ähm, auf Geheiß meiner, ich sage mal, St ja, Stiefmutter, war jetzt nicht mit meinem Vater verheiratet, aber sie war eben jemand, der sich äh, um mich gekümmert hat und ja eine Art Mutterrolle eingenommen hat.
0: Da bist du dann. Und
1: auf ihr geheißt bin ich dann aus der Vienna International School genommen worden, weil sie eben gemeint hat, da ich in Österreich lebe und äh, wäre es auch wichtig, einen Österreich-Bezug zu entwickeln, den ich nicht entwickeln könnte, wenn ich jetzt in einer mh. amerikanischen Schule verbleiben würde. Voll spannend, und, ja. Ähm, und ich weiß halt, also dann in der zweiten Volksschule, also in der zweiten Klasse Volksschule habe ich dann begonnen. Und ähm, ich weiß es noch, ich weiß noch, es war. ich weiß nicht, wer das war. Das war jedenfalls unser, nicht unsere Volksschullehrerin, aber es war irgendeine Sprachbeauftragte, also die mal zu mir in die Klasse gekommen ist und mich getestet hat. Also eine Art Grammatik- oder Sprach Sprechtest mit mir gemacht hat. Und ich dürfte so schlecht gewesen sein, denn sie hat dann meine Volksschullehrerin nach meiner Muttersprache gefragt.
0: Mhm. Die also kannte ich noch nicht. Die kannte
1: mich noch nicht. Und ich weiß noch, ich konnte, ich weiß nicht jetzt, ob man in der ersten Klasse schon Lateinisch lernt, also Schreiben lernt, die lateinische mhm. Schrift. Ich konnte sie nicht. Also ich musste mhm. sie in der zweiten Volksschule schnellstens nachlernen, mhm. weil ich nur in Blockschrift geschrieben habe, in Blockbuchstaben. Ja, Marc, du erzählst und so
0: wichtige Sachen, deswegen, es tut mir leid, wenn ich dich immer unterbrechen muss, aber du hast zum Beispiel vorhin auch gesagt, dass du eben so mit fünf herum schon auch Arabisch gesprochen hast und dann einfach verweigert hast, ja. Arabisch zu sprechen. Und auch das wissen wir aus der Fachliteratur, dass äh, Kinder mit der Zeit erkennen, was ist die Umgebungssprache und was ist eben nicht die Umgebungssprache. Genau. Und äh, sie einfach erkennen, dass das auch ähm, Stigmata mit sich bringen kann, negative Folgen auch mit sich bringen kann, eine Nicht-Umgebungssprache zu sprechen. Und was was ganz deutlich ist es, dass oftmals Kinder auch erkennen, was ist eine Presti-Sprache, was keine keine Prestigesprache. Ja. Mhm. Und du hast damals, äh, clever wie du warst, und natürlich heute noch bist, hast du einfach erkannt, dass ähm, Arabisch in Österreich nicht als Prestigesprache genau. angesehen wird. Richtig. Und dementsprechend hast du dann deinem Vater nur mehr Antworten auf Deutsch oder Englisch genau. gegeben ja. und eben nicht mehr auf Arabisch. Und ähm, du bist dann an eine österreichische Schule, so klassisch österreichische ja. Schule. Du kannst, man kann es, glaube ich, eh sagen, welche Schule du gewechselt bist. Genau, das bist war die
1: Volksschule Maria Regina. Mhm. Und ähm, eigentlich im Nachhinein bin ich über diesen Wechsel, ich will nicht sagen undankbar, eigentlich relativ dankbar. Es war nämlich eine schöne Zeit. Und obwohl ich wirklich aus einer anderen Welt, eigentlich oder aus dieser amerikanisch-englischsprachigen internationalen Welt herausgerissen wurde, war es trotzdem für mich eine schöne Erfahrung, denn ich habe eigentlich in der Volksschulzeit keinerlei Diskriminierung oder Ausschluss seitens meiner Mitschüler erlebt. keine, Nicht einmal Bemerkungen über meinen Namen, nichts dergleichen. Ich wurde eigentlich wirklich relativ schnell aufgenommen und integriert.
0: Hm. Du hast doch und gesagt, dass ähm, als du eben an die Volksschule Maria Regina gekommen bist, war es dann so, dass... Äh, dass die Lehrerin da, du wurdest eben getestet mhm. und äh, man hat dann bemängelt, dass du das Alphabet eben nicht so schreibst, ja. weil du ja das Alphabet nicht in der Schreibschrift gelernt hast, wie, wie man es in Österreich lernt, sondern einfach diese klassische englische Schrift, wo es nicht wirklich eine Schreibschrift, Schreibschrift gibt. gibt genau. Und äh, das war schon ein Punkt, der dann schon bemängelt wurde, dass du dann nicht gut genug schreiben konntest.
1: Dennoch also wurde mir das immer, okay, wie, auch, wie man auch mit einem kleinen Kind noch spricht, also nie wirklich jetzt der Forsch irgendwie vermittelt, sondern immer, es waren alle geduldig mit mir und waren wirklich auch bereit, mhm. mir das beizubringen, mich da in, in diesem Gebiet auch aufzuklären und zu lehren. Mhm. Und also ich muss auch sagen, der Grund, warum ich das auch mit den Mitschülern noch jetzt erwähne, ist, weil es in der AHS-Zeit anschließend leider nicht mehr so war.
0: Mhm. Du bist und, dann gewechselt, also... Ähm, ja, du bist dann an, eine, an ein Gymnasium gekommen in Wien, das sehr, sagen wir mal, österreichisch traditionell sehr alt eingesessen ist. Eine katholische Privatschule, äh, wo ähm, sehr betuchte Familien ihre Kinder in Österreich hinschicken. Ich sage es einfach einmal so. Genau, so,
1: ja, so kann man es sagen.
0: Ja. Genau. Und ähm, du hast im 19. gewohnt und äh, wir wohnen heute noch immer im 19. Bezirk. Und du bist damals direkt eigentlich mit der Straßenbahn gut hingekommen. Ganz genau, ja. <lacht> genau.
1: <lacht> Und genau, das war eben die Umstellung, also klar, klar wie es eine Umstellung auch erfordert. Schulisch war es für mich eine große Herausforderung, also ich hatte enorme Lernprobleme. Ich sage auch so, Schule war für mich schwer, also die AS-Zeit war keine schöne. Und zusätzlich habe ich schon von der ersten Klasse eigentlich an schon die Erfahrung gemacht oder machen müssen, dass ich eigentlich nicht dazugehöre.
0: Okay. Ähm, könntest du das näher beschreiben? Wie hat sich das für dich angefühlt? Wodurch hat sich das geäußert, dass du nicht dazugehörst?
1: Ich sage mal so, ich habe... Äh die Mitschüler haben begonnen, sich über meinen Namen lustig zu machen.
0: Es klingt aber, ist aber komisch, weißt du, weil ich heiße Gullries. Das ja. ist wirklich offensichtlich ausländisch. Aber du ja. bist ja eigentlich nicht so offensichtlich ausländisch. Optisch
1: nicht jetzt. Also ich könnte wirklich äußerlich vielleicht wirklich also als ob, Österreicher oder Europäer durchgehen. Optisch wärst du ja fast aber, ein
0: Schwede mit ja. den blauen Augen und he hellen ja. Haaren. siehst
1: so viel zu Klischees. Ja.
0: <lacht>
1: Nein, aber es war vor allem mein äh, Nachname. Mein Familienname, der mhm. im Royal sowie Royal. Royal ist ja nichts Schlimmes, nur natürlich.
0: Royal im, ist überhaupt nichts. Nein, im also Ging, aber wenn Schön wäre es, wenn man königlich wäre. Schön wäre es, wenn man königlich würde.
1: wäre. Und so habe ich auch immer gekontert. Es wurden aber immer gleich so, äh, sagen wir mal, Verbindungen hergestellt zu den Bürgern von MacGy. Also der Royal, <lacht> ja Mac Royal, also wie immer heißen die, äh, Royal, ich irgendwas. Und ja. ich
0: glaube, Und, dass, äh, dass das natürlich für, für jedes Kind sehr, sehr hart ist, wenn man jetzt nicht Ober, Oberbrunner, Obermeier genau, oder so ja. heißt, ja, ähm, dass dann direkt dann Verbindungen von dem Nachnamen einfach gemacht werden, weil einfach der Nachname einfach so fremd klingt. So fremd
1: klingt und ja. Und, ähm,
0: und du hast ja eigentlich auch einen anderen Vornamen oder einen zusätzlichen Vornamen.
1: Ich habe einen ersten Vornamen oder ja. einen wichtigen Vornamen, der Roy lautet. Ja, und der Grund, warum ich dann begonnen hatte, mich immer mit meinem zweiten Vornamen vorzustellen, war einfach, ja, die, wie nennt man das, die Phonetik, oder, oder zusammen ausgesprochen, würde es ein bisschen komisch klingen. Ja, ähm, und,
0: und du bist ja auch mehrfach auf den Namen Roy auch in der Schule angesprochen worden. Ja,
1: so äh, auch oft, ja. Äh, wie soll ich sagen, Er ja, hat man sich lustig gemacht, ich bin oft veräppelt worden und in, in Verbindung gebracht, also zum Beispiel Hallo Roy Black oder Siegfried und Roy, mhm. all diese ganzen ja, Parallelen gezogen. Jetzt im Nachhinein als Erwachsener denke ich mir, das sind doch eh Prominente, ja danke für das Kompliment. Nur die Schüler hatten es natürlich nicht so gemeint. Also sie hatten es eher, ja, ja,
0: die haben es eher bösartiger genau, gemeint. Genau, ja.
1: Also respektlos, despektierlich und herablassend.
0: Und ich finde das wirklich so toll, dass du so ehrlich in meinem Podcast erzählst. Weil weißt du, es geht so vielen Menschen da draußen genauso, dass, ähm, dass sie einfach ausgelacht werden wegen ihrem Namen, weil ihr Name einfach ja. jetzt nicht ins typisch österreichische Klischee genau. passt und so. Ja. Und dass sie eigentlich nie wirklich darüber sprechen und ich finde das, find das so groß von dir, dass du das extra ähm, erzählst, weil ich erzähle es natürlich auch in meinem Podcast über meinen eigenen Namen, aber es ist halt wirklich mein Podcast und ich habe mich dazu entschlossen. Also vielen herzlichen Dank, dass du da so offen bist.
1: Nein, nein, ich bin da offen, weil ich eben auch ja betroffen war, jahrelang, und eben mich wirklich auch schon für meinen Namen geschämt habe. Mhm. Und vielleicht trage ich jetzt noch ein bisschen diese emotionalen Folgen mit mir herum, indem ich wirklich mich nur mit meinem zweiten Namen vorstelle mhm. und den ersten eigentlich, ich sage mal, mein erster Vorname Roy ist wirklich für die sehr engen Menschen mhm. in meinem Leben. Mhm. Menschen, die mich seit vielen Jahren kennen, Menschen, die mit mir sehr eng verbunden sind. Ähm, ich habe immer so unterschieden, das sind diejenigen, die mich auch weiterhin mit diesem Namen auch ansprechen oder rufen dürfen. Und der zweite Vorname Mark ist eher der Name, den ich in der im jetzigen Leben verwende, mit Menschen, die ich jetzt kennenlerne oder in den letzten Jahren kennengelernt habe, mit denen ich jetzt nicht so eng befreundet bin. Und ich habe für mich so diese Unterscheidung getroffen. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, nur ich mit Roy verbinde ich wirklich auch jetzt Menschen, die mir sehr nahe stehen. Mhm. Und, ja.
0: Und weil sich ja, einfach Leute einfach auch lustig gemacht haben, genau. weil du einfach diese Erfahrungen gemacht hast, dass jemand, der Roy hört, dass, dass der sich einfach lustig macht. Und das finde ich eigentlich bitte ein Appell an all die Eltern da draußen, die diesen Podcast hören bitte verklickert euren Kindern und euch selbst vielleicht, dass man sich über Namen von anderen Menschen nicht lustig macht. Genau. Ja? Ja. Und das ist wirklich der, die Kernmessage von diesem Podcast. Jeder hat seinen individuellen Namen. Es ist die Einzigartigkeit. Dein Vater, ja. meine Eltern haben sich was dabei gedacht dass sie ihre Kinder so oder so genannt haben. Und ich lache ja auch niemanden aus, der Thomas oder der Martin oder der ähm, Hans, Hans und heißt, Franz und ja. äh, weiß Gott wie heißt. ja Und ähm, das ist halt so, so wichtig, dass wir das beachten, ähm, dass, dass es Menschen gibt, die, ähm, die dann ja eben in der Minderheit sind und aufgrund dessen man sich einfach andersartig, schlecht, minderwertig fühlt. Und wirklich noch einmal an alle, Namen sind nicht dazu da, dass man sie kommentiert, dass man darüber diskutiert. Name ist Name und ja. da gibt es nichts.
1: Ähm, also es war ja dann auch so, dass ich, äh, der, aber abgesehen von meinem Namen war ich auch der, das einzige Kind mit einem Migrationshintergrund, mhm. also wirklich unter, ich sag mal, kann man das so sagen, Autochtonen Österreichern oder Altösterreichern, ja. wie auch immer, ja. Äh, obwohl ja einige auch polnische oder tschechische Familiennamen hatten. Nur Wir ja. wissen, das sind halt sind die Nachkommen der äh,
0: seit mehreren, seit, sehr sehr vielen, sehr vielen Generationen. Generationen aus
1: der K&K-Zeit. Man, sa
0: man sagt ja eigentlich, Wien ist ja total... Äh, Wien
1: ist tschechisch, Wien, ungarisch, polnisch. Eben, und also und, Wien ja. hat
0: ja einen extremen Migrationshintergrund, wenn man sich eben die Nachnamen von vielen ja, Menschen absolut. in Wien hier... Anschaut, Nur, dann... Ja, ja,
1: waren die halt alle in Österreich geboren, im Gegensatz zu mir. Genau. Und das war auch so die Erfahrung, die ich dann machen musste, das nicht, also nicht dazugehören. Ja, das anders, anders gehören, sein. Das einfach. Seins, ja.
0: Und das finde ich einfach so, so wichtig, dass du das auch erzählst. Weil man stell dir mal vor, ja, du bist ja ähm, Du bist ja nicht einmal vom Religionsbekenntnis eigentlich anders gewesen nee. als sie. Du warst genauso Christ wie sie und an einer katholischen Privatschule. Und dann denke ich mir... Ähm,
1: und man, auch dazu eine relativ betuchte, sagen wir mal, wo eher die höhere Bildungsschicht ihre Kinder hinschickt. Eigentlich schon, und ja. Und umso... Überraschter oder schockierter war ich dann eigentlich auch über das Verhalten vieler meiner Mitschüler.
0: Warum bist du Entschuldigung, warum bist du eigentlich in so, eine, in so eine betuchte Schule geschickt worden? Kannst du dich daran noch erinnern? Weil du meintest ja, deine Stiefmutter hat da interveniert, dass du dass in das so eine gute, unter Anführungszeichen, ja. Schule kommst. Also meine
1: Stiefmutter hat interveniert und meinem Vater war es auch wichtig zu sagen, dass ich in eine sogenannte Elite-Schule mhm. gehe. Und auch die Nähe wahrscheinlich zu unserer Wohnung und mm. zu unserem Wohnort war auch ausschlaggebend. Ich
0: glaube, sie, sie hat auch das Beste für dich gewollt und wollte halt, dass, dass, dass ja. du in eine der, der bekanntesten Schulen halt mehr oder weniger ja. in Österreich gehst. Und,
1: wahrscheinlich und, auch, um mit dem Etikett zu prahlen oder vielleicht um eine bessere Gesellschaft aufgenommen zu werden. Ich weiß es nicht. Mm. Letzten Endes, jetzt 22 Jahre nach meiner Matura, hat sich für mich die Sinnhaftigkeit natürlich äh, also er, erledigt. Mm. denn
0: Und ich glaube auch, äh, war es vielleicht auch ein Grund, ähm, dass, ähm, dass man gesagt hat, okay, man möchte so ein bisschen auch unter sich sein, weil ja dort das Bildungsbürgertum oder die ja. finanziell äh, gute Schicht, äh, gute ist ein bisschen falsch, ja, die, ja. die finanziell besser gestellte Schicht, sozioökonomisch höhere Schicht in Österreich hingeht. Und ich glaube, man hat dann, Deine Stiefmutter hätte vielleicht auch Ängste gehabt, wenn du zum Beispiel an eine Schule gekommen wärst, die so einen höheren Migrationsanteil oder ja. ich weiß nicht vielleicht sozioökonomisch schlechter gestellte schlechter, Menschen ja. gehabt hätte.
1: Nur gut, dass du das erwähnst. Finanziell besser gestellt oder sozioökonomisch besser gestellte Menschen in dieser Schule. Das war eben das Absurde. Ich wurde ja von also ich kann es jetzt sagen. Mein Vater fuhr einen Jaguar und das stieß bei vielen Mitschülern sauer auf. Mhm. Die konnten also ich wurde oft deswegen veräppelt, angegangen, ausgelacht.
0: Okay. Magst du es erzählen? Ja, ich kann
1: es. Also ich, äh, es war eigentlich, wenn, du, wenn man in seiner so finanziell besser gestellten Schicht eigentlich unterwegs ist, würde man meinen, dass das niemanden tangieren würde, mhm. dass jemand einen Jaguar fährt.
0: Das, 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 dass das, das eh, ist eh normal ist, ja. Eh normales
1: Nur das ist die Erfahrung, die viele gemacht haben, die auch ich gemacht habe. Viele störte es zu sehen, dass Migranten es auch zu Wohlstand gebracht haben oder vielleicht zu einem höheren Wohlstand gebracht haben als viele alteingesessene Österreicher. Mhm. Das dürfte viele provoziert haben. Denn eben der gebürtige Syrer mit dem syrischen Vater gebiete, wieso, sollte, wieso fährt er ein Jaguar mhm. und hat eine Eigentumswohnung im 19. Mhm. Wie kann das sein? Weil
0: du hast ja auch erzählt, und dass auch deine Mitschüler, dass die auch sehr, sehr wohlhabend waren Absolut. und, und ja. in schönen Wohnungen und gelebt ja besser haben. besser gelebt haben
1: teilweise als wir. Das war aber vielleicht auch nicht der springende Punkt generell. Aber es hat sie gestört. Es irritierte sie zu sehen, dass ein Syrer ja, auch betucht sein kann. Wie kann das nur sein? Das waren solche Dinge. Natürlich dann die... Diskriminierung hat auch begonnen mit ähm,
0: … Was haben Sie da zum Beispiel so zu dir gesagt?
1: Ja, eben so, ist dein Vater ein Mafia Boss, Ist dein Vater ein Ölscheich? Was wow. ist denn der? Ähm, bis hin zu, ja, habt ihr ein Harem zu Hause? Ich wusste damals nicht einmal, was ein Harem war, also in der dritten AHS. Da musste ich sogar nachfragen, was ist das überhaupt ein Harem? Da ging es weiter, wie ja seid, ihr Terroristen? Und da, obwohl wir ja Christen sind. Mein Vater hieß ja Josef Peter. Und hat auch ein Mitschüler, jetzt erinnere ich mich, zu mir gesagt, ich hätte mir nie gedacht, dass dein Vater Josef Peter heißt. Und ich, wieso denn nicht, sagte naja, als Syrer müsste er ja nicht Abdullah, Mohammed, irgendwas heißen. Hm. Vollkommen ignorant der Tatsache gegenüber, dass die Christen im Nahen Osten überwiegend europäische Vornamen haben. Ja, und natürlich haben und Christen
0: ja auch christliche Namen. Eben,
1: wieso, wieso muss man Mohammed oder Ali heißen, so wie die Propheten im Islam? Das macht ja gar keinen Sinn hm.
0: eigentlich. Da sieht man auch, wie viel Stereotype und wie viel, ja. wie viel Unwissenheit Absolut, eigentlich vorherrscht. Absolut, Unwissenheit vorher. und
1: wirklich Bildungsmangel. Vielleicht kann man es denjenigen damals noch nicht vorwerfen, die waren noch in der Unterstufe oder vielleicht 14, 15 Jahre alt. Wenn sie es jetzt noch sagen würden, wäre das erst recht alarmierend. Nur, das waren so diese Dinge, die ich sehr, die mich für mich sehr abstoßend waren und wirklich bis hin zu traumatisieren. Es gab Tage, an denen ich einfach Angst hatte, zur Schule zu gehen, weil ich wusste, es würde irgendwas kommen. Ich hatte Angst, dass in einer, einem der Fächer, sei es jetzt Geografie, Deutsch, egal wo, irgendwas über, den, über die arabischen Länder, über den arabischen Raum, nahen Osten erwähnt wurde. Denn dann hätten sie wieder gesagt, ah, der Roy, der Mark, der kommt ja von dort und ah, der arabische irgendwas und so und so. Äh,
0: dann hätten sie sich lustig, hätten noch sich wieder mal, lustig gemacht. Hätten sie einen Grund gehabt, wieder sich lustig zu machen. Und das haben
1: sie auch oft in Gegenwart der Lehrer, die auch nicht irgendwie interveniert haben, die auch nichts gesagt haben, sondern einfach nur zugehört haben. Oh, ich, ich versuche jetzt sogar ein Beispiel, mich an ein Beispiel zu erinnern. Ah ja, zum Beispiel Geografie, hat der Professor erwähnt. Ja, das Erdöl, das schwarze Gold im arabischen Raum hat einer gleich geschrieben. Ah, der Papa vom Mark oder vom Roy kann uns sicher was darüber erzählen bis hin zu äh, in den arabischen Ländern.
0: Ja, ja ich, ich, ich verstehe also es. Ich Und tatsächlich, also mein, mein Vater war jetzt nicht so wohlhabend wie dein Vater, aber uns ist es jetzt auch uns ist es jetzt auch nicht extrem schlecht gegangen finanziell. Wir waren so eine gute Mittelschicht äh, unterwegs. Und ich kann mich schon erinnern, weil ähm, meinem Vater war es halt immer extrem wichtig, dass wir einfach als Kinder alles Materielle, was wir uns so wünschen, auch bekommen würden. Und er hat schon immer geschaut, dass es uns gut geht, auch materiell. Und ich werde das wirklich nie vergessen, wie... Eifersüchtig und wie neidisch meine Mitschülerinnen und Schüler waren, die eben auch zu mir gesagt haben, ob mein Vater ein Mafia-Boss ist, ob mein Vater das Geld gestohlen hat, wofür, ja. womit er das Handy für mich gekauft hat. Also ja. ich frage mich, welchem österreichischen Kind man das sagt, hat dein Vater das Geld gestohlen. gestohlen ja. also und also darauf zu
1: kommen, dass jemand, nur weil er nicht ein gebürtiger oder autochtoner Österreicher ist, es nicht zu so Wohlstand bringen kann. Das ist das, was mir keiner irgendwie erklärt. Lernen kann bis jetzt auch von Bekannten, von Freunden. Wie kommt man darauf? Wie kommt? Und, und vor allem, wenn man jetzt schaut, viele bekannte Chirurgen, Schönheitschirurgen, Ärzte, Anwälte ja. haben, wenn man sich die Familiennamen anschaut, Migrationshintergrund. Natürlich, wie viele persische ich Ärzte gibt es in Wien? Absolut alles, aus allen Ländern der Welt. Und das ist mir irgendwie schleierhaft. Wächst man hier auf irgendwie mit dem, wirklich so mit der Ansicht mit der Einstellung, Ausländer ist gleich arm, Ausländer ist gleich weil, ungebildet. Er, oder
0: die Sache ist einfach, ähm, diese Stereotype, die Menschen einfach mit sich mitbringen, und das ist so wichtig, dass wir diese Stereotype aufbrechen, weil, wie du sagst, dieses zu sehen, dass ein Ausländer aus einem ähm, wohl nicht so Prestigeland, das wäre vielleicht auch anders, ja. wenn du aus Amerika gewesen wärst, ja. Wahrscheinlich, ja. Ähm, dass jemand aus einem nicht Prestigeland so viel Geld haben kann, ähm, teilweise mehr oder gleich viel, es ja. war es wagen kann, gleich viel Geld zu haben, ja. äh, wie ein alteingesessener Anwalt hier. So ist es, ja? Ja. Und ähm, die Sache ist dann, dass das, das stoßt dann den Leuten auf, dass sie dann sagen, okay, äh, von dir würde ich mir eigentlich erwarten, du wärst gut genug, wenn du die Putzfrau für uns wärst. Ganz ja? genau, ja. Also wenn du der Hausmeister wärst, das, das ist der Job. Weil vielleicht kannst du dich ein bisschen, könnten wir das jetzt gerade noch ein bisschen remixen, ähm, nämlich wir haben ja einen Hausmeister, in unserem, in unserem Haus, der wirklich ein ganz toller Mensch ist ja, ja. und ähm, der gebürtiger Serbe ist. Genau. Ja. Und äh, vielleicht magst du das erzählen mit dem Auto. Ähm, mit dem Auto
1: mit der Wohnung, meinst du jetzt auf die Geschichte? Genau, ja.
0: also dass
1: viele Nachbarn also irritierte stößt es sauer auf, dass er ein teures Auto fährt, ein Mittelklassewagen, aber für eben ein, ein, ein BMW, BMW. ein BMW. Ein ein aber ein guten, nicht einen guten ein, BMW. Einen guten, teuren BMW. Und, und er eben sich gefragt haben, wie kann es sein, dass er so ein teures Auto fährt? Und ja, wir finanzieren das ja indirekt, indem wir die Betriebskosten und so weiter zahlen. Ähm, ja, und, 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 und eben, ähm, dass
0: er keine teure Kleidung trägt, ja. dass die fast nie auf Urlaub fahren, ähm, dass das die sich vergessen. jeden Cent sparen. Genau. Das, das, das wird das nicht wird, erwähnt. Das wird aber, nicht erwähnt und dass er äh,
1: tagtäglich, jede Minute immer erreichbar ist, ja. immer verfügbar ist und sich auch wirklich um mehrere Wohnungen auch gleichzeitig kümmert, dass er wirklich einen harten Job hat, was ich sehe nie irgendwo sitzen oder rumstehen. Das war auch seine Diskussion, ja, wenn man ihn anruft, ist er nie erreichbar, das stimmt nicht. Ich habe hab ihn immer erreicht, aber generell, um darauf ja. man sieht, er fährt ein teures Auto und das stört, das stört viele, die vielleicht ein nicht so teures Auto fahren. Na gut, oder die, aber die
0: ebenfalls ein teures oder Auto fahren. die ebenfalls fahren. ein teures Auto das ist fahren, ja Sie das. denken,
1: wieso hat er das? Ja, wieso, wieso hat er das? Wieso, wieso kann darf, er sich wieso das darf leisten? Er das haben? Wieso darf er sich das leisten? Ähm, jedenfalls um auf meine Geschichte noch zurückzukommen, ja. Ähm, ja. Ich, Es war dann wirklich so weit, dass ich also mein Vater, der mich öfters auch abgeholt hatte von der Schule. Ich hatte meinen Vater gebeten, mich bitte nicht mehr abzuholen ja. oder weit weg weit genug mit dem Auto stehen zu bleiben, so dass meine Mitschüler mich nicht sehen. Ja. so dass ich und das war auch seine Sache, hatte mein Vater ja auch verletzt, weil es geheißen hat, genierst du dich für mich, schämst du dich für unser Auto? Schämst du dich für unser Leben, für unsere und Herkunft? Das muss man einmal sehen, man,
0: ja. Weil äh, man normalerweise sagt, genierst du dich, normalerweise geniert man sich vielleicht für etwas, was schlechter ist als das von anderen, weil man halt nicht so ein teures Auto oder weiß ja. ich nicht, was fährt, ja. Und Marc musste sich tatsächlich verstecken, weil er es besser hatte, es besser hatte damit hatte, ja. er nicht von den anderen transaliert wird.
1: Ja, genau, richtig. Und ja, es also war auch immer eine Diskussion und Einmal, also bis, bis mein Vater mich auch nicht mehr abgeholt hat, bin ich halt mit der Straßenbahn auch immer heimgefahren. Ich, ich kann es ihm nicht übel nehmen, es war mir dann auch lieber, äh, weil, ja...
0: Und ich weiß es heute noch, zum Beispiel, wenn du mich zum Beispiel abholst, sagen dann zum Beispiel auch viele, oh, hol dich dein Chauffeur ab und oh, kommt der und der. Und das finde ich halt zum Beispiel, ähm, und, und manche sagen dann, oh, du fährst ein Audi. Und dann denke ich ja. mir, come on, Leute, ja, ein Audi? Ein
1: Audi ist kein Range Rover, kein Maserati. Wir reden hier von,
0: ich meine, warum muss man sowas erwähnen? Welche wirklich. Automarke jemand fährt? Ja? Also
1: was da immer mitschwingt und, an negativen Emotionen. Emotionen, das ist etwas,
0: was, was, was mich so unbehaglich in Österreich macht, dass man das extra erwähnen muss. Ja. Ja?
1: Also für mich ist ein Audi normal. Ich fahre kein Audi jetzt, um zu prahlen oder mich jetzt besser zu fühlen. Das ist ein, einfach ein Prakt für mich sehr praktisch, weil einfach, weil ich bis jetzt nach sieben Jahren kaum Beschwerden habe, kaum wirkliche Probleme ja, ja, habe. Ja, und vor allem bist und du und ja vorher auch
0: einen Jaguar gefahren. Ganz
1: genau, und da habe ich auch den Unterschied bemerkt. Also ich weiß ganz genau... Ein Jaguar will ich nie fahren. Und ist, da bist
0: du ja auch mehrfach angegangen worden ja, von Leuten, von
1: Leuten genau, äh,
0: warum du einen Jaguar fährst. Also das hat ja nicht in der Schulzeit auch aufgehört, wenn Nein, man denkt zum ist, Beispiel, das ist nur ein Thema, wo, wo nur Kinder auf andere Kinder losgehen. Nein, das ist tatsächlich ein Thema, wo auch wirklich Erwachsene genau,
1: auch, äh, nicht damit zurechtkommen, nicht damit zurechtkommen ja. können.
0: Und genau da gilt es auch anzusetzen. Äh, nämlich, dass wir... Unterschiede voneinander akzeptieren, respektieren und auch wertschätzen und dass wir Menschen, so wie Marc und äh, auch natürlich meine Wenigkeit, die halt von klein auf interkulturelle Erfahrungen gemacht haben, dass das einen Platz hat, dass das eine Bedeutung, einen Wert hat in mhm. unserer Gesellschaft. Denn wir sehen ja heute mehr als je zuvor, wie wichtig es ist, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, ja, die interkulturelle Kompetenzen haben. Dass es Ärzte gibt, Pharmazeuten ja. gibt, Pfleger gibt. Ich weiß nicht, in jedem Beruf Polizisten, ja, die, ja. ähm, die interkulturelle Kompetenzen haben sollten und, ähm, und sich eben nicht dafür schämen sollten, wie es eben mag gegangen ist und auch wie es mir gegangen ist. Und ähm, ich möchte... Unser heutiges Interview sei gerne genauso positiv abschließend, wie ich es gestartet habe, nämlich äh, mit der Frage an dich, lieber Marc, was würdest denn du sagen, ähm, was, welchen Gewinn nimmst du dir eigentlich aufgrund deiner ganz persönlichen Geschichte, wie du sie jetzt erzählt hast, diese, diese interkulturellen Unterschiede, äh, welchen Gewinn nimmst du dir eigentlich für dein Leben mit daraus?
1: Bis auf, jetzt, also, dass ich jetzt auch mein Arabisch wieder verbessert habe, also mein Syrisch-Arabisch, dass ich äh, gelernt es ist für mich äh, einfach leichter, in beiden Kulturkreisen, im europäisch-christlichen, abendländischen, sowie im orientalischen, mich zurechtzufinden. Ich, kann also, ich könnte jetzt in Syrien leben, also wenn jetzt natürlich der Krieg nicht wäre oder die politische Situation nicht so schwierig wäre, so, sowohl im Nahen Osten als auch in Europa leben und mich überall in beiden Regionen zurechtfinden, ohne mich jetzt auch fremd zu fühlen, ohne mich jetzt auch wirklich ausgeschlossen zu fühlen. Ich zum Beispiel, also vor sieben Jahren hat ein, hat ein syrisches Restaurant in unserem Bezirk eröffnet, zu dem ich sehr gerne hingehe und ich dort auch gelernt habe, also auch wirklich Freundschaften geknüpft habe mit dem Personal, mit anderen Gästen, die mich dort auch wirklich sehr willkommen heißen, auch mit mir, dass man Arabisch geübt und perfektioniert haben, also weil ich mit ihnen nur auf Arabisch spreche arabische Musik dort höre, Wasserpfeife, rauche. Ich und fühle mich dort wirklich so, als wäre ich im Orient. Die meisten und
0: sind eigentlich auch ähm, Muslime dort, oder? Die
1: meisten, ich glaube, es sind fast nur Muslime dort. Ja. Ich und bin trotzdem? der einzige Christ. Und trotzdem? Akzeptieren Sie mich? Akzeptieren dich? Sie mich, ja, mhm. also, weil Sie um, am Vorname mag, schon wissen, dass ich Christ bin. Mhm. Mir auch zu Weihnachten alles Gute wünschen, also auch zu den christlichen Feiertagen mir gratulieren und auch mich einladen zum Ramadan, also zum Öfter, zum
0: Mhm. Ja, und würdest Rechnen. du sagen, dass ähm, auch die Diskriminierungen, die du als Kind erlebt hast, auch die ähm, ihre, das klingt jetzt komisch, ihre guten Seiten haben? Also bist ja. du daraus, daraus irgendwie stärker ich geworden? Ich bin daraus
1: stärker geworden. Ich habe zum Beispiel begonnen, mich verstärkt mit der Politik in Syrien oder mit Syrien überhaupt mehr mhm. auseinanderzusetzen. Früher wollte ich mit Syrien nichts zu tun haben. Ich wollte nicht erzählen, dass ich gebürtiger Syrer bin, dass ich aus Syrien bin, mein Vater und so weiter. Und dann irgendwie... Ähm, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber so der ehemalige Präsident von Syrien, der damals doch 30 Jahre schon an der Macht war, war so eine, irgendwie so eine Person, mit der ich begonnen hatte, mich zu beschäftigen. Wer ist der Präsident? Woher kommt er? Wie schaut die Politik in Syrien aus? Und so weiter. Und also, du über bist die Politik bin ich dann, irgendwie, habe ich dann begonnen, mhm. weil ich weil ich, weil ich das... Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber doch fasziniert hat so ein System und dass mhm. jemand dieser Personenkult überall.
0: Und du bist dann eigentlich dann, dadurch, dass du dich damit beschäftigt hast, hast du ja dann auch Politikwissenschaften studiert. Genau,
1: also das war jetzt nicht nur die syrische Politik, sondern auch der Nahostkonflikt, der mich auch sehr, den ich auch sehr spannend gefunden habe, der damals leider auch sehr aktuell war. Und ich habe dann irgendwie begonnen, so also wirklich für, über, nach meinem, aufgrund meines Interesses für den Orient und für den Nahen Osten habe ich dann Politik studiert. Das war so wirklich mein Haupt, cool. meine Hauptmotivation. Und ich, wie, gesagt, wie gesagt, ich bin sehr jetzt ist die Situation in Österreich auch eine andere, als sie noch zu meiner Zeit war. Ich glaube, es leben ja sicherlich 50.000, 60 60.000 syrische Flüchtlinge seit dem Jahr 2015 in Österreich. Mhm. Damals, als ich noch Schüler war, glaube ich, hatten gerade mal 4000 Syrer in Österreich gelebt. Also das ist ja. wirklich eine kleine, kleine Minderheit. Also ich
0: kann mich auch erinnern, Und dass bei mir äh, in Linz auch ganz, also da war ich das einzige Kind mit Migrationshintergrund in der ja. Klasse. Und ich glaube, bei dir war es eben auch so in dieser ja. Schule. Und jetzt warst du ja. das einzige Kind. Wobei ich glaube, in der Schule, wo du warst.
1: Glaube ich, glaub, ich wärst du immer noch. Ja. Ich glaube, <lacht> bist, bist, ja. bist du
0: noch immer eine Orchidee, wenn du... Wenn du nicht so ganz alt eingesessen bist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist eine andere
1: Geschichte, aber ich muss sagen, ich finde es auch schön, ich war jetzt mal im Brunnenmarkt unlängst und zu sehen, wie viele Syrer dort ihre Standard eröffnet haben. Ja, haben was, so es was für gibt. tolles Essen es gibt. Was ja. für tolles Essen es gibt. Und viele auch so Geschäfte mit syrischen Süßigkeiten, die es vor 20 Jahren auch noch nicht gegeben hat. Ja. Toll, wie sich das doch ein bisschen auch das Stadtbild und die Kulinarik auch wieder verändert hat. Und toll, in,
0: wie, wie du... Ähm, dich mit der Zeit dann auch mehr mit Syrien beschäftigt hast und und zu die, auch zu dieser einen Seite, die du in der Schulzeit immer verleugnet hast in dir, ja. dann auch gestanden bist. Und das ist etwas, was ich auch nur bestätigen mhm. kann. Auch ich habe den Iran komplett verleugnet als Kind und als Jugendliche. Ich wollte einfach nur dazugehören, eben gar nicht auffallen. Genau. Mit äh, Golriz ist es ein bisschen schwieriger als mit Marc. <lacht> Aber ich habe mich dennoch bemüht. Und ähm, bin auch später aber dann total zum Persischen zurückgekommen und aufgrund des Jobs, das ich jetzt mache, eben Uniprof und ähm, der Mehrsprachigkeitsdidaktik, habe ich auch eben diesen Gewinn gezogen. Und es ist so schön zu sehen, dass eben auch du ähm, Gewinn daraus gezogen hast.
1: Absolut. Also, ich kann auch, ich kann das wirklich auch jeden Zuhörer ermutigen, zu seiner Herkunft zu stehen, zu seiner äh, Muttersprache zu stehen, egal welche, woher sie ist, egal welche Sprache sie ist. Jede Sprache, die man spricht, ist eine Bereicherung, Bereicherung. Eine, Bereicherung. wirklich ein, ja, ein Gut. Egal, ich habe oft, wenn ich auch so mit Freunden spreche und über eine Sprache aus einem eher kleinen Land und sie mich dann fragen, ich bitte, wozu soll man diese Sprache überhaupt lernen? Was bringt es? Nein jede Sprache ist, eine, ist eine, wirklich eine, eine Errungenschaft, ein Gewinn. Und, und hat eine, und, ihre Berechtigung. Und hat ihre Berechtigung, ja, man kann nicht sagen, nur weil sie in der, von der Quantität her vielleicht nicht so, repräsentabel ist, so repräsentativ ist. Und, ja,
0: und wie viele bin, Sprachen sprichst du jetzt eigentlich?
1: Mittlerweile fünf, aber ich behaupte nicht, dass ich jetzt alle fließend spreche. Naja, zähl aber, mal auf. Also Deutsch, Englisch, äh, ja, Syrisch, Arabisch, Russisch hatte ich in der Schule und auch maturiert. Französisch und eigentlich auch Spanisch hatte ich mir, habe ich mir Grundkenntnisse angeeignet. Leider, wow. ja.
0: Also du bist der einzige Mensch, den ich persönlich kenne, der mehr Sprachen spricht als ich. Ah, ja?
1: oje. Ich mit meinen
0: vier Sprachen komme ja fast schon vor, äh, wie, wie, wie komplett einsprachig, wenn ich da neben dir bin. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Und ich möchte mich bei dir, lieber Marc, ganz herzlich bedanken für deine Offenheit, dass du dich bereit erklärt hast, mein allererster Interviewgast zu sein. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Und
1: Vielen herzlichen Dank. Ich will mich auch für die Einladung bedanken. Dankeschön. Und für die Ehre, die mir zuteil wird, dein erster Interviewpartner zu sein. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine weiteren Podcasts und alles
0: Gute. Danke dir. Danke auch. So, ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen. Sie war nun tatsächlich eine Premiere. Mein allererster Interviewgast war heute da und hat mit mir über seine interkulturellen Erfahrungen gesprochen. Und ähm, tatsächlich, was nicht so schön war, aber auch was sehr schön war. Und ich freue mich, dass du dabei warst. Und ich freue mich so sehr, wenn du meinen Podcast auf iTunes bewertest mit fünf Sternen und ein paar lieben Zeilen von dir. Und ebenfalls freue ich mich, und das sage ich jedes jedes Mal, wenn du meinen Podcast einfach weiterempfehlst, sodass ihn einfach so viele Menschen wie möglich hören, wenn du vielleicht in einem Bereich arbeitest, wo das Thema Mehrsprachigkeit ein absolutes Must ist, dass man einfach darüber Bescheid weiß, dann empfehle sehr, sehr gerne meinen Podcast all jenen Menschen weiter, wo du glauben würdest, ja, das würde denen was bringen. So, damit bin ich jetzt auch am Ende angelangt. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Du hörst mich in Wir sind Multi in zwei Wochen wieder. Und wenn du meine Stimme vermisst, kannst du auch schon bei Flower Power Talk nächste Woche wieder von mir hören. Also dann, alles Liebe, deine Gulleries.